0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no Youtube, no arroba .org. Que Deus te abençoe.
1: Amém? Glória a Deus! Vamos para a Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 4, versículo 16. O time pode ficar comigo aqui, tá? O Júlio está liberado, mas o time fica comigo. Oh, aleluia. Olha, irmãos, Jesus é bom. Nemias capítulo 4, versículo 16. Tem uma palavra do coração de Deus para você hoje. Glória a Deus por todos que nos assistem online também, que Deus possa alcançar o teu coração com essa palavra. E aí você vai compartilhando aí os seus comentários, emoji de soquinho, foguinho, sempre aparece muito isso aí. Nemias, capítulo 4, versículo 16, quem achou diga amém. Quem não achou diga escola bíblica. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o um muro. Aqueles que transportavam o material Faziam o trabalho com uma mão E com a outra mão seguravam uma arma Então fale com a pessoa que está do seu lado Com uma mão você faz o trabalho Com a outra mão você segura uma arma Aqui está o tema da minha mensagem Daqui a pouco eu falo para você E cada um dos construtores trazia na sua cintura Uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é grande e extensa. E estamos separados distante um dos outros ao longo do muro. Do lugar que você ouvir a trombeta, junte-se a nós ali. Porque o nosso Deus lutará por nós. Essa é uma boa palavra para você dar pro irmão que está do seu lado. Eu não sei você, mas o nosso Deus lutará por nós. Fale com a pessoa que está do seu lado, o nosso Deus lutará por nós. Fale para outra pessoa, o nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus lutará por você. Fale com ele, fale com ele O pessoal das dez estava mais animado que vocês Então eu vou falar a verdade aqui Fale com ele com fé Porque se eu peço para você falar aqui O nosso Deus lutará por nós Aí você olha para o irmão e fala Nosso Deus lutará Ele não vai acreditar que Deus vai lutar por ele Ele está achando que esse Deus não vai ter poder para lutar por ele Então se você está falando Nosso Deus estará por nós vai falar, meu senhor eu sentei do lado da pessoa errada hoje eu precisava daquele, daquela irmã que falava assim Aleluia Aleluia então você vai ter você vai ter mais uma oportunidade de falar para a pessoa que está do seu lado Vocês são incríveis Eu nem comecei a pregar ainda E vocês já estão todos empolgados Então fale para a pessoa que está do seu lado com fé O nosso Deus lutará por nós Isso 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 aí Isso aí Por isso que depois da instrução Nós ficamos mais crentes Por isso que precisamos ouvir a palavra de Deus E crer nisso Então o nosso Deus lutará por nós O tema da minha mensagem é Pegue a ferramenta, mas não largue a sua espada. Pegue a ferramenta, mas não largue a sua espada. Essa é uma noite você voltar e pegar a sua espada e fazer guerra com algumas coisas que estão se posicionando contra você. Essa é uma noite que você vai pegar a sua espada. Talvez seria um outro nome bom para essa mensagem, banhando a espada. É, a pastora pentecostal ali tá? Pegue a sua espada. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo grandes coisas. Nós estamos construindo grandes coisas. Ele está realizando coisas no nosso meio. Eu sou prova porque ouço o testemunho dos irmãos. Ele está fazendo. Ele está é, realizando sonhos. Orações que você fez estão se cumprindo. A sua casa, a sua família. A bênção de Deus tem chegado até você. Amém ou não amém? Você está construindo. Você está avançando no propósito de Deus para a tua vida. Amém ou não Amém. Mas não é porque você pegou a ferramenta para construir, que você vai largar a espada. Deus nos chamou como construtores, mas também nos chamou como guerreiros, como soldados. Você está do lado de um grande guerreiro de Deus. Você está do lado de um soldado, de um irmão, de uma irmã, que conhece de guerra. Só que por muitas vezes nós esquecemos a nossa espada. Porque estamos muito envolvidos com a construção daquilo que Deus nos prometeu fazer. Só que quando estava lendo esse texto, Deus falava comigo. Diego, não é porque você pegou a sua ferramenta para construir que você vai largar a sua espada. Não esqueça a sua essência de guerra. Não esqueça que você está marchando pelo Senhor. Tem até aquela música, pelo Senhor... Vamos cantar. Vamos cantar. O quê? O
0: canto da vitória. Glória a Deus!
1: Lembrar que o nosso general é Cristo E pelo Senhor que você está marchando E por mais que você possa estar distraído Deus vai te alinhar hoje Para você pegar a sua espada E voltar para o campo de guerra Amém ou não amém? amém? Então tá bom, vamos lá Irmãos A maior batalha de Elias Não foi lutar com os profetas de Baal e de Astarote. Ele orou, o fogo do céu desceu, foi poderoso Mas a maior batalha de Elias Foi ter que vencer dentro de uma caverna Quando ele estava sozinho E ele estava sofrendo de solidão Ele teve que lembrar de fato quem ele era Então a maior batalha de Elias Não foi construir o propósito de Deus na vida dele Ele construiu, ele estava lá, ele estava ali Mas foi quando ele estava sozinho Ele teve que guerrear a maior batalha de Elias não foi quando ele subiu o um monte e disse Se Baal é Deus, desça aqui e se manifeste Não, foi quando ele estava num lugar de caverna E Tiago capítulo 4, ele fala uma coisa De onde vem as nossas guerras? Se não do nosso próprio interior Dos nossos membros que ficam guerreando Dos nossos desejos que ficam guerreando Eu quero dizer com isso, irmãos Quero dizer que você pode estar avançando na construção Do propósito de Deus Você pode estar construindo coisas, sua casa, sua família, sua vida Mas se você esquecer que existe uma luta Existe uma batalha Você vai acabar não tendo entendimento Daquilo que Deus está fazendo na tua vida A maior batalha de Josué Não foi quando ele é, Rompeu dentro, da, Atravessou o Rio Jordão com o povo Foi quando ele descobriu Lu, Que tinha mais sete povos para ele poder vencer então, Elias, Josué, esses homens Eles tiveram que continuar construindo o que Deus tinha para eles Mas eles também tiveram que lembrar que eles eram guerreiros e tinham que fazer guerra E muitas vezes a maior guerra que você faz Não é com o inimigo, é com você mesmo Vocês estão comigo? Amém ou não amém? amém. Muitas vezes, Elias estava ali Sozinho dentro de uma caverna E ele estava reclamando da sua solidão. Mas ele se esqueceu. Que Obadias tinha passado por ele. E falado que tinham mais 100 profetas guardados. Que ele podia se relacionar. Então tem muita gente vivendo guerras. Porque não entendeu ou não discerniu aquilo que Deus está fazendo no seu tempo. Então a maior guerra de Josué... Foi quando ele descobriu os povos. Então as pessoas falam assim, Ficam falando assim, Pastor, mas quando eu chegar no meu lugar, Na terra prometida, O cumprimento da promessa, Aquilo que Deus me prometeu, As pessoas muitas vezes abaixam a guarda, e esquecem que tem uma batalha para ser travada. E que independente desse avanço ou não, Essa batalha precisa ser guerreada, Lutada, você precisa lutar. E nós precisamos ser arragoçados a nossa percepção. Porque a maior batalha que, que Davi enfrentou não foi contra Golias. Foi com Bet Seba Foi quando ele saiu do lugar de propósito. E ele teve que travar uma guerra. Que Deus não pediu para ele travar. Então, muitas vezes estamos no lugar errado e por isso estamos travando batalhas que não precisávamos travar. preste atenção irmãos a maior batalha de Salomão não foi substituir Davi foi controlar o seu coração para não se render às mulheres da sua mocidade porque o que corrompeu Salomão foi as mulheres que ele foi trazendo para a sua vida então a maior batalha não é chegar ao seu lugar de propósito e sim se manter lá nós gastamos muita energia para chegar nos lugares de propósito na nossa vida. Mas pouca energia, pouco tempo, pouco investimento para se manter no lugar que Deus nos prometeu. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Amém ou não? Amém. Então nós estamos diante de uma realidade. E eu queria muito que você parasse para pensar nisso. Porque não pensa que você vai avançar... E cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida E o inimigo vai ficar de braços cruzados Batendo palma para você Não irmãos É aqui que nós temos que perceber É aqui que nós temos que entender Que as guerras que vamos enfrentar É um sinal que estamos avançando para o lugar que Deus nos chamou Ninguém entra no território Jesus disse Sem primeiro amarrar o valente então cada vez que você avança para aquilo que Deus te prometeu Para aquilo que Deus falou com você Você vai encontrar objeção E essa objeção, essa luta Você precisa ter o discernimento para fazer de maneira mais sensata Mais sábia, mais espiritual Para você poder não achar que pelo fato que Deus prometeu Nada vai acontecer Então não pensa você quando você Ah, eu passei pelo casamento para sempre Pastor, agora meu casamento está restaurado Não pense você que as lutas acabaram ai pastor misericórdia, está amarrado, não porque se você perde a consciência da guerra, você abaixa a sua guarda e Jesus falou o que sobre isso? vigiai e orai para não cair em tentação então fale para o irmão que está do seu lado vigia irmão mas fala para ele assim não é a vida dos outros essa é uma boa uma boa palavra não, não é a vida dos outros Não é o Instagram dos outros Vigia sua própria vida Amém ou não amém? Amém irmãos? Glória a Deus Essa é uma palavra profética para esse culto hoje Aleluia Então não pensa que quando você chegar ao lugar de propósito Ou quando você viver aquilo que Deus te prometeu Você não vai ter objeção Não pense quando você dizer sim para o ministério Pastor, eu quero servir Tudo vai ficar tranquilo Não pense quando você falar Pastor, eu quero assumir um GC Tudo vai ficar tranquilo Porque se você está avançando para um novo território Você tem que entender que você está construindo Mas que você não pode esquecer a sua espada E Deus me deu essa palavra Para a gente lembrar que temos também uma espada Então, não pense que quando você estiver perto de vencer cadeias... E talvez ou vícios ou situações na tua vida... Que talvez você não goste nem de compartilhar... O inimigo não vai querer lutar com isso... Para poder te deixar aprisionado... Mais ainda nisso... Então não pense você... Que quando você estiver decidido a se firmar... Em propósitos... Ou empreender... Ou avançar nos projetos que Deus te deu... Seja na sua empresa... Seja na sua vida profissional você vai avançar sem nenhuma objeção mas entenda que as objeções vão te lembrar que você é um guerreiro também então, o que, que eu sinto em Deus nessa palavra? eu sinto que Deus está prestes para liberar as orações e estão sendo respondidas e que nós não vamos desistir de lutar porque estamos com uma mão na ferramenta e outra na espada estamos construindo aquilo que Deus nos chamou para construir mas também estamos Lutando nas guerras que temos que lutar, Glória a Deus. Então você vai pegar a ferramenta, porque Deus vai fazer, E está fazendo grandes coisas na tua vida: amém. projetos, propósitos, sonhos, ministério, família crescendo, empreendimentos novos. Eu, toda, eu, eu ouço, pastor, minha vida aconteceu isso, aconteceu isso, está uma benção, isso está acontecendo. Glória a Deus, você está construindo, amém? amém? Mas você vai também lembrar que você tem uma espada para você lutar. Porque alguns irmãos, algumas pessoas, estão achando que pelo fato de Deus cumprir as promessas, elas não terão objeções. Então Deus está nos chamando para colocar a mão na ferramenta, mas não largar a espada. E Neemias falou, aqueles que carregavam o material, eles seguravam a ferramenta mas eles não largavam da espada ou seja, mesmo avançando para o propósito que era a construção dos muros eles também tinham uma consciência que uma guerra estava acontecendo tem uma guerra acontecendo eu não sou, vocês me conhecem eu não sou de dar é, é, visibilidade ou publicidade para o inimigo você sabe disso mas eu também não posso é, dizer ou não posso anular as ações e a movimentação dele para querer nos parar mas é dentro disso que eu quero trazer essa perspectiva então Deus, o que Neemias quis dizer para o povo E o que Deus quer dizer para nós hoje O fato de você ser um construtor Ou seja, o fato de você estar avançando Para o seu propósito, para a promessa de Deus para a tua vida Não quer dizer que você deixou de ser um guerreiro Então o fato de você estar avançando para as promessas Não isenta você de guerrear O fato de Deus te comissionar para restaurar coisas Nós somos restauradores irmãos, Deus nos chamou para restaurar cidades, Deus nos chamou para restaurar famílias, Deus nos chamou para restaurar é, jovens, adolescentes, crianças, mulheres, homens, esse é o papel da igreja, a unção de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para para dizer ao, ao cativo você está livre, para dizer ao oprimido as suas cadeias foram quebradas, para dizer aquele que está é, é triste, ei, tem óleo de alegria para você, para dizer aquele que está em luto tem vestes de louvor para você, para dizer aqueles que choram é chegado o ano aceitável do Senhor, ou seja a sua vida ela é mudada quando você decide restaurar outras pessoas, mas, mas não acho que por isso o inimigo vai ficar de braços cruzados. E já entra na batalha sabendo que você tem um inimigo que não descansa. E isso é bom, porque ficaremos sempre ligados e antenados. Vamos lutar de maneira adequada a nossa guerra. Porque tem coisas que queremos humanizar. Tem coisas que queremos responder com meio... é, é, é. Filosófico, científico E não, é resposta espiritual Tem coisa que não vai estar tá, É no Google a sua resposta Mas vai estar tá na palavra de Deus Tem coisa que a resposta não vai estar tá na boca De um sábio ou um outro homem Vai estar tá na escritura e no seu joelho dobrado Você não pode esquecer Que você é um guerreiro Você não pode esquecer da tua espada Não é porque Deus está te abençoando E você está construindo Que você vai esquecer da tua espada Você precisa se atentar que a sua construção depende da sua capacidade e percepção de guerrear. Muitas pessoas estão construindo e esqueceram que são guerreiros. E aí no meio da construção acontece uma coisa e para, pastor, não consegui chegar até o final. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje que colocou projetos no início do ano diante de Deus e não sabe por que isso não está acontecendo. E Deus está falando assim, talvez você pegou sua ferramenta, mas esqueceu que você tinha uma espada para guerrear também. Talvez você pegou a sua ferramenta e está fazendo tudo, é, tudo direitinho, mas você esqueceu que você é um guerreiro. E com a ferramenta você constrói no mundo físico, mas com a espada você guerreia no mundo espiritual. Então não adianta nós queremos humanizar aquilo que é espiritual. Então isso revela o nosso propósito, irmãos Qual é o nosso propósito? Nosso propósito como igreja Nosso propósito como família Já estou falando aqui hoje Deus nos deu duas esferas para atuar Construir e guerrear Deus nos deu duas esferas Para poder trabalhar, construir Resgatar, restaurar Eu estava esses dias orando já sobre o ano que vem, irmãos E Deus falando Diego, se prepara porque eu vou fazer E ele começou a falar coisas comigo, irmãos por quê? Porque vocês são construtores. Vocês estão mudando realidades. Vocês estão mudando é, é, situações, famílias, pessoas, enfim. Mas eu também ensinei vocês sobre guerra. Então, guerreiros e construtores. E no meio desse processo, e no meio disso. Quando você não entende a guerra que você está lutando. Tem um texto que marca muito a minha vida, que eu quero compartilhar ele com você dentro desse contexto. Eu vou te dar três motivos que muitas vezes você está perdendo a sua força na guerra e não está vendo. E nós vamos orar depois porque Deus está querendo trazer de novo você para a frequência da guerra que você está lutando. Porque quando você não percebe a guerra que você está lutando, você toma a de tudo quanto é lado. E às vezes você está atribuindo a conta a alguém que nem é essa pessoa. Isai... Oséias, capítulo 7, versículo 9. Oséias, capítulo 7, versículo 9. Diz o seguinte. Inimigos de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer percebe. Não coloca a versão NVI Coloca a versão RA, tá bom? Isso aí A palavra inimigo aqui é, inimi, é, é estrangeiros É estrangeiros inimigos, ok? Lhe comem a força E ele não sabe Ele não percebe está falando de Efraim Mas o que, é que eu quero dizer? Deus me falava que Existem... Inimigos Que roubam as nossas forças no meio da guerra E a gente nem percebe E a gente está tentando lutar E a gente está perdendo a percepção da guerra E não está entendendo o que Deus está fazendo Está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Amém? Então vamos lá então Quando somos roubados da nossa força Primeiro Quando somos atacados da nossa casa, da nossa família 1 Samuel capítulo 30 1 Samuel capítulo 30 o rei Davi saiu para a guerra em Ziclague e quando ele sai para a guerra com seus guerreiros quando ele retorna da guerra os inimigos tinham atacado e levado as famílias os filhos e os despojos de Davi de todos os seus guerreiros Então imagina, os guerreiros foram para a guerra Lutaram E quando eles voltaram Eles tinham perdido sua família, sua casa Seus suprimentos E aí o contexto que eu vou ler No capítulo 30, versículo 6 De 1 Samuel, diz assim E Davi se angustiou muito E aí comece comigo a olhar para os sentimentos Para as emoções que estão nessa, nessa palavra E Davi se angustiou muito Porque falaram em apedrejá-lo porque o ânimo de todos estava em amargura. Então você vê a angústia. Apedrejamento, né? Não tem ninguém feliz quando quer apedrejar alguém. Então ira, raiva. Ânimo estava em amargura. Por causa dos seus filhos e as suas filhas. Então olha o ambiente aqui emocional. Davi, porém, buscou força no... Davi, porém, se reanimou buscou Força no Senhor Primeira pergunta que eu te faço Quando você está numa guerra Aonde você busca força? Quando você está numa guerra Aonde você busca força? Fale com a pessoa que está do seu lado Quando você está numa guerra Aonde vem a tua força? Por que os inimigos roubam a nossa força e não percebemos? Porque atribuímos nossa força a pessoas, a relacionamentos, a dinheiro, a todos os outros recursos, só que muitas vezes nossa força está sendo roubada e não buscamos renovo de força no Senhor. Eu te digo hoje, é uma boa noite para você buscar força no Senhor. É uma boa noite para você sair daqui forte no Senhor para enfrentar as suas batalhas. É uma boa noite para você fazer como Davi buscou força no Senhor e se reanimou. Ele não parou por causa da luta, ele não parou por causa da batalha, ele não parou quando estava sendo pressionado. Quando tinham homens que estavam no seu exército, que queriam matá-lo, apedrejá-lo, ele não parou. Sabe o que ele fez? ele buscou força no Senhor ele não fez um texto na internet para vomitar a sua alma ele não culpou as pessoas que estavam ao redor dele ele buscou força no Senhor ele se vestiu de força no Senhor é lá que vem o teu socorro talvez você está esperando de alguém talvez você está esperando de algum favor político, você está esperando de algum relacionamento, você está esperando provisão de algum lugar, mas a nossa palavra diz, eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor a minha força vem do Senhor levanta sua mão para o alto e diz para ele a minha força vem do Senhor a minha força vem do Senhor grita para ele, a minha, a minha força vem do Senhor a minha força vem do alto Davi se renovou no Senhor Ele está fortalecendo pessoas aqui hoje Vamos lá Ele está fortalecendo pessoas aqui hoje É na pressão que o diamante se torna O carvão se torna um diamante A guerra existe para revelar de fato Quem Deus está Deus está atingindo através de você ele está fortalecendo você hoje Versículo 7 Davi fez o que? Ele disse a Abiatar O sacerdote Por quê? Primeiro, aonde você busca força Quando você está sem força Segundo Quem são as pessoas que você Abre o seu coração quando você está sem força Ei Vamos lá Davi chamou um sacerdote Davi chamou alguém que tinha conexão com Deus Davi chamou alguém que buscava o Senhor como ele estava buscando Davi chamou alguém que compartilhava da mesma fé que ele Davi chamou alguém que tinha resposta Estava buscando resposta junto com ele Então ele vai e chama é, Abiatar, o filho de Aimeleque Sabe o que, que ele diz? Pastora Paula Traga aqui para mim a minha estola sacerdotal. Sabe o que, que significa? Por que ele não coloca roupa de guerra? Por que ele não coloca armadura? Por que ele não coloca veste de rei? Por que ele entende que a espada que ele tem que manejar não é uma espada pela força humana? A estola sacerdotal está dizendo que ele vai entrar para ministrar diante de Deus. ele sabe o quê? que ele sabe o poder da oração e da adoração ele sabe o poder da oração e da adoração ele sabe que quando ele dobra os joelhos diante de deus os céus se movimentam ao favor dele ele sabe que ele tem espada Ele tem exército, ele tem recurso Mas ele não pode fazer com a força do próprio braço Ei, o que Deus está falando Para nós hoje aqui é Não é porque você está com a ferramenta Que você vai largar a espada Mas a espada não é uma espada física Não é na força, não é no seu grito Não é quando você Não, não aguento mais, eu vou brigar Não Tinha gente querendo apedrejar Davi E era gente que ele amava Ele não pega a espada para guerrear no mundo físico Ele pega a estola sacerdotal Porque ele conhece o caminho Da oração e da adoração Irmãos, você pode usar de todo recurso tá? Você pode usar de todo recurso Que você tiver Usa de tudo que você tiver Mas não deixa para o último Para usar oração não Usa oração e adoração primeiro Usa oração e adoração primeiro Fale com o irmão que está do seu lado Oração e adoração vem primeiro Oração e adoração Vem primeiro Davi sabia disso Tem guerra que nós estamos lutando Com a força do nosso braço E não vemos resultado, por quê? Porque esquecemos que oração e adoração Vem primeiro Então Quando nossas forças são roubadas no meio da guerra, precisamos buscar ao Senhor, precisamos nos renovar no Senhor. Agora, segundo momento. Primeiro quando nossas forças são roubadas, quando existem ataques sobre a nossa casa e a nossa família. Segundo, quando a resposta não vem da maneira que eu queria. Lucas capítulo 24 Os discípulos do caminho de Emaús, Eles eram discípulos A Bíblia não chama eles de multidão Somente seguidores Eles eram discípulos de Jesus E como discípulos de Jesus Isso inclui Porque a palavra discípulo é aprendiz É aquele que está junto Aquele que viu milagres Então discípulos Aquele que tinha é, é, é convivência E a Bíblia fala que esses discípulos procuraram um caminho para uma cidade chamada Emaús, Porque a resposta não chegou quando eles achavam que deveria chegar Eles perderam a sua esperança, a sua expectativa e a sua fé Naquilo que Deus poderia fazer com eles E porque eles perderam força, agora eles trilham o seu próprio caminho agora eles andam no seu próprio caminho aqui é, é pessoas que perderam a força no meio da guerra e estão sendo impulsionadas pela sua frustração pelo seu medo e pela sua dor quantas pessoas hoje estão sendo impulsionadas pela sua frustração pelo seu medo e pelas suas dores quantas pessoas estão construindo caminhos para seguir a sua vida baseado na sua dor e na frustração da resposta que não receberam de Deus esses discípulos estavam andando e eles perderam a força para poder acreditar naquilo que Deus poderia fazer será que no meio da guerra estamos perdendo a força para acreditar naquilo que Deus pode fazer porque Ele não fez naquele momento que queríamos que Ele fizesse ou como achávamos que Ele tinha que fazer não percebemos que a nossa fé foi diminuindo, a nossa esperança foi, foi se esvaindo porque Demos data para Deus agir. Se não fizer até tal dia, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. Aham. Uhum. E aí, vocês estão comigo, amém? Amém. Vou falar só para esse lado aqui, porque o lado de lá não faz isso. Mas o pessoal, hoje pela manhã, compartilhou comigo que fazem isso. Sete dias para Deus agir, até duas horas da tarde. Se ele não fizer até duas horas da tarde, eu vou fazer do meu jeito. Os discípulos no caminho de Emaús ficaram esperando Jesus ressuscitar. E quando eles perceberam que talvez não ia acontecer no tempo que eles estavam estimando, eles saíram e construíram um caminho para eles chamado Emaús. Uma cidade uma distância aproximadamente 7 quilômetros de Jerusalém Jerusalém era o lugar da promessa Jerusalém era o lugar da palavra Jerusalém era o quartel general apostólico de treinamento Jerusalém era onde as coisas iam acontecer nos próximos dias Mas eles não esperavam acontecer Porque eles foram tomados de ansiedade e frustração E aí eles perderam força no meio da guerra Só que o nosso Jesus, mesmo que você erre o caminho, Ele vai ao seu encontro. O nosso Jesus, mesmo que você está sem atualização no seu GPS, Ele vai te encontrar o nosso Jesus, mesmo que você disse que Ele tinha que fazer em tal hora, tal dia, tal momento, perdeu sua expectativa e esperança, não está crendo mais, está frustrado, buscando fazer do seu próprio jeito, Ele tira, Ele faz um caminho para aqueles que saíram do caminho, e Ele entra nesse caminho, e Ele se revela a eles, e Ele come com eles, ele, ele devolve a eles a expectativa e a vida, para acreditar novamente. Ele não te deixa sem força no meio da batalha, Ele preparou uma mesa para aqueles discípulos e disse, olha, vamos comer e quando eles partiram o pão eles perceberam quem ele era Jesus não os condenou Jesus não os julgou Jesus não disse que ele tinha o que fazer não, não, não Jesus só manifestou o amor e trouxe eles para perto e realinhou eles para o propósito e projeto para a vida deles o nosso Jesus está indo ao nosso caminho hoje eu não sei qual caminho você está andando, mas Ele está indo nesse caminho para te encontrar. E Ele vai tratar diretamente com você das suas frustrações, das respostas que você não teve, das coisas que você está colocando na conta dEle. Ele vai sentar na mesa contigo, vai olhar nos seus olhos e vai bater um papo de pai para filho e vai dizer, eu sempre estive com você, eu nunca te abandonei, mas eu não deixei de fazer porque eu não fiz o seu tempo, porque eu continuo sendo dono do tempo. nós temos dificuldade de confiar na soberania de Deus ele não é pego de surpresa ele não está surpreso com o que está acontecendo na tua vida ele está indo ao encontro de pessoas aqui nessa noite tem contas que precisam ser acertadas na mesa com Jesus hoje porque suas forças estão sendo roubadas por causa da tua frustração do teu medo e você está impulsionando a tua vida nisso hoje Jesus dá um basta nisso hoje Ele vai ao teu encontro e Ele diz ei, eu sou soberano e aí eu lembro das palavras de Jó eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados então coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado e profetize sobre ele os planos de Deus não serão frustrados da tua vida os planos de Deus fale com fé, não serão frustrados da tua vida ele está indo no seu caminho hoje fale com ele Emaús é o ponto de encontro força, porque você está supervalorizando emoções que Deus queria que você colocasse na cruz entendesse a soberania e o governo dele o sepulcro está vazio mas no trono ele está assentado ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus Ele foi ao encontro dos discípulos Ele vai ao nosso encontro hoje Porque ele está minando suas forças Vamos lá, vamos lá que eu tenho que passar aqui Primeiro Davi Segundo os discípulos do caminho de Emaús, Terceiro, Juízes capítulo 6, versículo 3 Quando que os inimigos roubam as nossas forças? Quando não enxergo A colheita O resultado Do meu trabalho Quando não tenho Uma visão de futuro e recompensa Com aquilo que estou fazendo no dia presente Versículo Porque a cada vez Que os israelitas semeavam Os midianitas Os amalequitas e os povos do oriente Os atacavam Acampavam em Israel Destruindo os produtos da terra Até a vizinhança de Gaza E não deixavam em Israel Sustento algum Repita comigo Sustento algum Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos terceiro fator que rouba sua força na guerra quando você trabalha, trabalha trabalha, trabalha, se empenha em projetos, propósitos empreendimentos e não vê o resultado no qual você trabalhou isso pode ser na sua carreira, isso pode ser na sua família, isso pode ser na sua vida espiritual no seu ministério, isso pode ser em várias áreas da tua vida, quando você deposita a esperança, a expectativa e não vê porque foi roubado e não vê porque foi roubado eles faziam o que eles tinham que fazer Colocavam a semente na terra Mas depois de plantar Os Midianitas, Os Amalequitas, Roubavam deles A semente E comprometia o futuro Talvez tem gente que está me ouvindo hoje aqui Que está sentindo que o futuro está comprometido Está num ciclo Roda, 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 roda e não sai do lugar investe, investe, investe e não vê resultado empreende, empreende, empreende parece que colocou num saco furado e fica falando assim Senhor, até quando isso vai acontecer? e aí a sua energia, a sua força toda vez que você desempenha um projeto e ele não dá um resultado conforme aquilo que você esperava o seu depósito de esperança e de, de fé vai diminuindo e você deixa de crer e as suas forças vão sendo roubadas no meio da guerra você não vê resultado daquilo que você está fazendo Vocês estão comigo? Amém ou não? Amém? Você está fazendo, fazendo, fazendo Mas não vê mudança Você está fazendo, 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 mas não vê resultado Você está fazendo, fazendo, fazendo E quanto mais você faz, o ano já está quase acabando Você está cansado, mas não vê resultado de nada que está acontecendo Aí você perdeu a força para guerrear Mas olha o que Deus fez nesse tempo E é por isso que Ele chamou Gideão E aqui a minha perspectiva Ela... Já foi alterada sobre Gideão Porque todo mundo fala que Gideão é medroso Gideão era isso, Gideão era aquilo Mas eu quero sugerir para você Que Gideão era um homem estratégico Num tempo exato Porque eles estavam, ele estava malhando trigo no lagar Se era a temporada de, de, de trigo Não era a temporada de uvas Então logo o lagar não seria um lugar Onde os inimigos iriam procurá-lo Era um homem totalmente estratégico era um homem que estava lutando pela sua casa, pela sua família e pela sua geração Antes mesmo de Deus chamá-lo Era um homem que estava escondido Porque ele estava lutando pela sua casa pela sua família Outro dia nós desconstruímos a ideia de Gideão Que muitos têm na sua cabeça aqui E quando Deus fala com ele Varão valoroso E ele começa a ministrar o coração dele Ele está tão sem fé do, essa ação tem sem esperança que Deus tem que entrar num processo com ele que é aquele processo que talvez eu e você não teríamos paciência para fazer e ele faz o sacrifício, ele fala assim, olha chove, molha o orvalho aonde? do lado de dentro aí no outro dia ele fala o que? ele viu que molhou ele fala o que depois do outro dia? molha agora do lado de? por quê Deus está fazendo ele crescer em esperança e em fé. E ele só pode crescer em esperança e em fé quando ele vê Deus agindo. Então ele está testando Deus e Deus está sendo paciente com ele. Para restaurar nele a fé e a esperança. Porque ele já plantou várias vezes e não deu certo. Ele já empreendeu várias vezes e não deu certo Ele já tentou várias vezes e não deu certo Ele já colocou todos os recursos e não deu certo Ele já tentou e ele só viu o povo dele sendo roubado, usurpado E perdendo a esperança sobre o futuro da sua colheita E perdendo a esperança para alimentar as suas gerações E perdendo a esperança e não conseguindo olhar o que vai ser amanhã Ele está tão detonado e Deus permite Deus permite ele, ele, ele entrar nesse relacionamento e falar Senhor, agora molha aqui dentro eu preciso que o Senhor faça isso agora molha aqui fora eu preciso crescer em fé para o Senhor fazer isso então Ele está restaurando a esperança e a fé para Ele romper um ciclo de toda a sua geração então nossas forças são roubadas quando não vemos o resultado e a resposta daquilo que estamos empreendendo e trabalhando. Mas o próprio Deus se encarrega de restaurar a nossa esperança e a nossa fé. Quando Ele nos chama para alinhar a nossa vida e nosso coração no propósito dEle, então Ele devolve pouco a pouco, a nossa fé e a nossa esperança, para que podemos voltar a crer que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre, Deus está restaurando a minha e a sua esperança para crer no futuro e nas promessas que Ele fez contigo, porque essa, essa, essa fé que é restaurada, para você poder enxergar o futuro, ela te dá força para você lutar, o que Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 Versículo 18 Ele fala assim Timóteo As palavras que você recebeu O que, que você vai fazer com ela? Luta Milita Guerreia Com as palavras de futuro Que eu dei para você Porque quando você recebe palavras proféticas São janelas abertas Para você enxergar o futuro E quando você enxerga o futuro Você muda a sua postura no presente você muda a sua forma no presente Ou se o Senhor falou isso de mim, eu vou mudar agora Se o Senhor falou que vai me dar uma família abençoada Eu vou cuidar melhor da minha esposa Eu vou cuidar melhor dos meus filhos Eu vou cuidar mais disso Se Deus falou que está treinando meu filho para isso Deus... Então eu, eu preciso cuidar Eu preciso me posicionar Se Deus quer me usar no ministério Se Deus quer me fazer um grande empresário Eu preciso treinar para isso Só que quando você não vê o futuro Você empreende e as sementes são roubadas E o fruto é roubado Você não tem ânimo Então Deus hoje, levante sua mão para o céu Não é porque você pegou a sua ferramenta que você vai largar a sua espada Deus está devolvendo a você agora esperança e fé Deus está devolvendo para você agora esperança e fé para você voltar a crer nas promessas e nas palavras que Ele liberou ao seu respeito, talvez você enterrou sonhos em cavernas talvez você se escondeu em covas, mas o Senhor hoje Ele está restaurando a sua esperança, Ele está te encontrando para poder te devolver a missão e dizer pouco a pouco eu estou devolvendo a esperança, você vai romper o ciclo você vai quebrar a cadeia na sua família não foi assim até hoje, porque hoje Deus te levanta como Gideão para quebrar o ciclo das suas gerações, para entrar na história e servir ao Senhor e eu declaro sobre você, você vai ver o fruto do seu trabalho você vai ver o ciclo sendo quebrado e você vai começar a ver o fruto multiplicando a 30, a 60 e a 100 por 1 você não vai ficar dando volta mais você vai entrar no lugar de, 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 lugar de fluir de Deus onde a sua esperança será restaurada pouco a pouco pouco a pouco aleluia vamos lá que eu tenho mais um texto para ler com vocês para encerrar Entenda uma coisa se o diabo não consegue te parar ele vai tentar te distrair se o diabo não te parar ele vai tentar te distrair Neemias capítulo 6 vocês estão comigo? vocês estão preparados para o melhor da noite? vocês estão preparados? não é porque você pegou a ferramenta que você vai largar a sua espada olha o que diz a escritura, eu vou ler na minha versão aqui, que é a versão King James ok? Sambalate, Tobias e Gesem, bons nomes para dar para os seus filhos eu já tenho três, já escolhi os meus, então vocês que lutem. Sambalate, Tobias e Gessém, e o resto dos nossos inimigos, constataram que estávamos praticamente a terminar a obra do muro, ainda que não tivéssemos colocado as portas de entrada enviaram-me uma mensagem olha que o inimigo mandou uma mensagem pedindo-me para me encontrar com eles nas localidades da planície de Ono mas eu percebi que a intenção deles era fazer-me o um mal por isso eu lhes respondi eu estou fazendo uma grande obra eu não posso parar porque haveríamos de Parar para que pudéssemos nos encontrar com vocês Ele me enviou a mensagem Quatro vezes a mesma mensagem E de cada vez Lhe respondi a mesma coisa Ou seja, estou fazendo uma grande obra Não posso parar Sambalat, Tobias, Gesem E todos os inimigos fazem uma reunião para parar o Neemias, sabe que nós começamos a falar sobre ele? Eles fazem uma reunião. E aqui é interessante isso, Gabriel. Porque eles fazem uma reunião. E na reunião, o tema da reunião era o avanço de Neemias. E eles falam assim: percebi que Neemias está tá perto de concluir a obra. Então, diga para o irmão que está do seu lado, assim: quando a guerra intensificar é porque o diabo fez uma reunião lá no inferno e ele percebeu que você está prestes a concluir o propósito dele na tua vida se a guerra intensificou é até, até o inferno já percebeu que você está avançando e construindo segundo o propósito de Deus o diabo percebeu que você não parou nas dificuldades o diabo percebeu que tinha tudo para você não estar aqui mas você está em outras palavras pastora Paula o diabo, o inferno está preocupadíssimo com o avanço de Deus na tua vida ele está desesperado terminar, eles estão avançando, por mais que a gente tente pará-los, eles não param, eles não desistem vamos fazer uma reunião vamos fazer alguma coisa para tirar eles do propósito, quanto mais a cada dificuldade eles oram mais, ah, acaba o dinheiro, eles buscam mais até ofertam a pressão vem, eles sobem um monte eles oram, eles se enjuam eles vão para o grupo de oração Eles vão para a vigília Eles vão para qualquer lugar Eles vão para o GC Eles vêm para o treinamento Eles se preparam Eles não param Fale com o irmão que está do seu lado O diabo percebeu Que você não para Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? E aí... Eles mandam uma mensagem. E eles mandam essa mensagem por quatro vezes. Olha o desespero, Renata. Quatro vezes. Quatro vezes eles insistiram para Nemia sair do lugar que ele estava. Quatro vezes ele disse: Vamos nos encontrar. Ei, eu estou querendo uma reunião com você. <risos> Fala assim. Eu não vou. Fale com ele. Eu não vou. Sair do lugar que Deus me colocou. Eu não vou. Fale com a pessoa que está do seu lado. Eu não sei você. Mas eu não vou. Eu não vou. Neemias falou: Eu não vou Sambalate, eu não vou Tobias, eu não vou sair desse lugar, sabe por quê? Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar, eu não vou parar com as pressões, com as lutas, com as guerras, eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, eu não vou ceder às pressões, eu não. nós orarmos quando o inimigo está te atacando é porque você está muito próximo de viver algo poderoso em Deus eu não sei mas o diabo só atacou Jesus no último dia de jejum porque ele queria impedir que Jesus concluísse aquilo, ele queria impedir que Jesus chegasse até o final porque quando Jesus chegou no final anjos o serviram então quando você concluir aquilo que Deus está te chamando para fazer, chegar até o final você não vai ficar no meio do caminho fale com o irmão que está do seu lado você não vai ficar no meio do caminho você não vai parar pastor, você não sabe a guerra que eu estou enfrentando eu quero te dizer uma coisa A reunião lá foi para você parar mesmo Porque eles estão desesperados O inimigo quando não pode te parar Tenta te distrair O inimigo intensifica o ataque Quando você está muito perto Pega o texto 6.1 Eles estavam perto de concluir Eles estavam perto de finalizar Outra coisa que eu aprendo aqui, a persistência do inimigo, revela a certeza do seu propósito. Ah pastor, meu casamento é, é pastor é tanta batalha no meu casamento pastor, é tanta luta na minha família, é tanta luta na minha casa, que pastor tem hora que eu falo, vou, vou te dizer uma coisa, a persistência do inimigo Investir na tua família É a convicção que você está fazendo a coisa certa No lugar certo Com a pessoa certa Então fale com a pessoa que está do seu lado Eu não sei você Mas eu não vou parar Eu estou fazendo uma grande obra Não posso parar Fica de pé no seu lugar levante a sua espada da sua mão e comece a orar agora com essa espada que o Senhor te deu isso os instrumentos vão tocar e você vai orar agora eu não sei em que áreas você está enfrentando batalha mas de uma coisa eu sei, o inimigo está investindo porque você está muito perto de alcançar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos I'm not going agora fortalecei do no Senhor e na força do seu poder pai eu oro para que uma unção de fortalecimento venha sobre os irmãos nessa noite força pai Isaías fala que existe um espírito diante do trono de Deus, espírito do Senhor que se manifesta como espírito de fortaleza então eu oro agora para que Deus fortaleça suas emoções, o seu corpo o seu espírito eu oro para que Ele redobre o seu ânimo, esperança e fé venha sobre você. Eu oro para que Ele encontre você como encontrou os discípulos no caminho de Emaús. Eu oro para que agora você entenda a percepção da guerra. Do lugar que você está e comece a manejar a sua espada para guerrear. Na sua casa, na sua família eu vejo Deus, é, eu vejo pessoas entrando na sua casa e dizendo, é, é, como aquela mulher no filme quarto de guerra, aqui não satanás, eu vejo Deus te dando uma autoridade para você entrar na tua casa, entrar na tua família, entrar no seu lugar, no ambiente, eu vejo quartos, eu vejo Deus dando pessoas para fazerem atos proféticos, dizendo aqui não, Deus está te ensinando a guerrear, você não vai parar porque está numa grande obra eu declaro que você não vai desistir, você não vai ficar no meio do caminho eu declaro que você não vai retroceder eu declaro que você não vai adotar as velhas práticas, eu declaro que você vai crescer de glória em glória, e cada afronta do inimigo, será um ânimo para você projetar e crescer, porque você vai entender, que quanto mais ele intensifica a guerra maior está perto a tua vitória, e eu quero liberar essa palavra, perto está a tua vitória, perto está a tua vitória, perto está, a tua vitória. Perto está a tua vitória, não desista, não retroceda, e assim eu te abençoo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre nós, que ele vá adiante de cada um de nós e nos dê a paz, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do doce Espírito. Estejam com a igreja. Até a vinda gloriosa do Filho do Homem sobre as nuvens para nos resgatar. Que Deus te abençoe. Beijo grande no coração.